0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online. com. vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chiều Sài Gòn có bao nhiêu mùi gợi nhớ? Tôi thường hỏi mình như thế mỗi chiều tan tầm, thong thả trên những con phố dài tấp nập để về nhà. Hơi nóng và khói bốc lên từ những quán bình dân ven đường. Mùi thơm của đủ loại thức ăn mang hương vị riêng tự miền ập vào khiến cơn đói lại như góp phần làm đầy thú vui giải mã mùi vị Khói của món cơm tấm sườn trứ danh Sài Gòn khác mùi khói của bò lá lốt mỡ chài Lại càng khác với mùi khói người ta nướng thịt và nem để cho ra món bún thịt nướng đậm vị đặc trưng phương Nam Tí xèo xèo vui tai của món bánh xèo miền Trung mùi mỡ ngậy quyện với mùi vỏ tôm giòn dần trên chảo nóng Những biểu hiệu rực rỡ đèn màu khi hoàng hôn buông xuống, báo hiệu giờ đông khách nhất trong ngày. Nơi đó, thi thoảng lọt ra tiếng lanh canh của ly bia, ly trà đá cùng vào nhau. Tiếng ý ới gọi món khiến thức ăn bày ra trên những chiếc bàn xa quốc kia như hiện hiện trước mắt. Lào tô hủ tiếu nam vang nóng hổi, phủ đầy mặt tôm, thịt, gan, phèo nào món mì xào giòn hài hòa sâu cũ và những miếng hải sản ngọt liệm xăm sắc nằm trong thứ nước sốt sền sệt thơm lừng Những khuôn mặt bình thản cúi xuống bàn ăn có đĩa rau thơm, đĩa giá trụng và mùi nước dùng đặc trưng thoáng bay ra đường. Đủ để đầu lưỡi người ta như cảm nhận được vị đầm đà của tô phở đầy đặn, nhiều thịt và giá. Thoát qua cửa kính sáng trưng, những bàn tay thoáng thoát cuộn chiếc bánh tráng dẻo dai. Thêm vào đó là những rau xanh, những khoanh thịt kho Món bánh tráng phơi xương đặc biệt của vùng đất Tây Ninh khiến ta nghe như có mùi thơm thanh thoảng của chén mắm nêm, dậy hương khóm bầm và ớt hiển. Đâu đó, mùi mắm rút đặc trưng miền sông Hương xứ Huế đang liêu siêu cùng những cộng xã, dậy lên hương vị của món bún bò Huế đi vào lòng du khách. Dẫu họ xa lạ vô cùng với những món mắm Việt Nam, nếu đã từng có những chiều thông dong trên phố Sài Gòn, chắc chắn bạn sẽ không thể quên đặc trưng của Sài Gòn hoàng hôn. Một Sài Gòn thỏa mãn, no nê khú giác của các tín đồ ẩm thực, chiều chuộng vị giác của cư dân đến từ mọi miền trên khắp dải đất hình chữ S. Để rồi, dù chỉ ghé qua hay lưu lại, mà thành người Sài Gòn. Có một Sài Gòn khác của những người con tha hương, một Sài Gòn đủ đầy mà đôi khi vẫn trông trên nỗi nhớ quê, nhớ gia đình đến thèm phát đi một hương vị xa thật xa trong ký ức. Người nhớ hương hạt dỗi nồng nồng trong bát chậm chéo Khi rung rung đũa, gắp đọt su su non Kẻ nhớ vị đậm sệt Và mùi nồng gắt của món mắm mực mang hơi gió biển Quảng Ngãi Khi vội vàng chuẩn bị vài bát hóa trứng tráng Với dĩ đậu phộng Kèm túi bánh tráng lúc buổi muộn nhở chợ chiều Lại có người đem cái bếp ga đơn ra hiên Cố nướng miếng khô cá sặc Sao cho thơm, cho mềm Cho tươi mỡ vừa phải Để trộn với miếng xoài tượng là món gỏi miền tây. Trong tôi cũng có những chiều Sài Gòn quay quắt nhớ, thiếu thốn đến mức tuổi thân, dù hàng quán ẩm thực xung quanh luôn đủ đầy và tiện lợi. Ấy là những chiều giao mùa khi cái nắng, cái mưa của Sài Gòn ngưng lặng ngoài bầu cửa, cái cảm giác của lúc lên đèn dọn bữa cơm chiều, bóng nho nhói những gương mặt, giọng nói người thân ruột thịt bên mình đó không còn là món ăn, mà là cả một quãng đời vô tình mình bỏ quên đâu đó. Một trong số các món ăn cứ trở đi trở lại trong ký ức của tôi là mắm tôm đặc chân tóp mỡ. Ngộ lắm, dạo khắp các chợ nội đô và hệ thống siêu thị Sài Gòn. Khó mà kiếm ra thứ mắm đặc dẻo quánh, nồng mùi biển đặc trưng, nhưng hương và vị lại rất riêng này. Để có thành phẩm mắm tôm đặc ngon, người ta ướp vào tép muối và rượu. Xay hoặc giả nhiễn rồi ủ trong vải sành kín miệng, phơi nắng cho tép lên men. Khi mắm tôm ủ đủ độ, mùi thơm và màu sắc đã đượm, người ta phơi nắng hoặc sấy nhẹ cho mắm khô lại từ từ. Những ngày đời sống còn khó khăn, mắm tôm đặc là cứu tinh cho rất nhiều gia đình khi giáp hạt, lúc thực phẩm khang hiếm, gia đình tôi ngày ấy cũng vậy vào những chiều đông lạnh cắt da cắt thịt thì hương vị của món ăn dân dã ấy lại có sức quyến rũ lạ kỳ. Mẹ tôi trẻ dăm của hành tím, vi thơm trong vài thìa mỡ heo, rồi bỏ vào đó cục mắm đặc cỡ đầy lòng bàn tay. Sự biến chuyển kỳ diệu của mùi mắm sống chuyển sang chính, quyện trong mùi mỡ hành, mùi hạt tiêu và hành lá sắc nhỏ, khiến lũ trẻ con đang đói ngấu phải nuốt nước miếng ừng ực. Nồi canh rau tập tàn bòn ngoài vườn cũng được mẹ nấu với thứ mắm tôm đặc ấy. Nhưng mùi vị khác hẳn, mắm sống mẹ hòa vào bát nước nhỏ, chắc lấy nước trong và bỏ cặn. Nước sôi bùn, mẹ đổ bát nước mắm có màu nâu xám nhạt, đập dập hai trái ức hiểm và ít hành lá cả gốc thả vào. Đợi sôi bùn lên lần nữa, mẹ chút đám ngọn rau non và đảo qua đảo lại vài lần rồi nhắc xuống. Cha ra vườn, vương tay hái vài trái khế ương ương, ngắt vài trái ớt hiểm, vài đọc húng quế, rồi rửa qua ở nơi bể nước mưa đầu hồi. Chị tôi dùng con dao nhỏ lạng từng lát khế mỏng tan để kèm rau húng quế. Thế là đã có bữa ăn tương tất. Tiếng cười, tiếng khen ngon, tiếng nhường nhau miếng tóc mỡ giòn giòn của bọn trẻ con và những lời rì rầm nho nhỏ của cha mẹ như thế một phần của món ăn khiến bọn trẻ con chúng tôi no cảnh bụng mà vẫn vét đến hạt cơm dẻo thơm cuối cùng. Chiều nay, tôi lại một lần nữa nhớ quay quát món mắm tôm đặc của mẹ. Ngay trên đầu lưỡi còn vương vị mặn mòi, vị chua, vị chát. Hẳn anh chị em tôi dẫu mỗi người một phương, nhưng những chiều hoàng hôn cũng sẽ chung nỗi nhớ, nỗi nhớ thèm như tôi.